0: Lucas 19 é um daqueles textos bem conhecidos da Bíblia É bem provável que você já tenha ouvido diversas pregações sobre Zaqueu. Desde criança a gente escuta essas histórias Mas a palavra de Deus é sempre viva Ela fala ao nosso coração Vamos ler o texto da palavra Vou ler os versos ímpares e vocês me ajudem outra vez lendo os versos pares Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão Por ser ele de pequena estatura Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Todos os que viram isto, murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então Jesus lhe disse Hoje houve salvação nesta casa Pois que também este é filho de Abraão Amém, que Deus nos capacite, nos ajude Aqui na compreensão da sua palavra Vamos orar mais uma vez Deus, tendo lido o texto da palavra viva do Senhor Declaramos a Ti que precisamos da unção do Teu Espírito Para entendê-la e aplicá-la em nossas vidas Nos ajude, nos abençoe, nos capacite Para a glória do Teu nome, amém Vamos falar sobre Jesus veio para buscar e salvar o perdido Então esta vai ser a nossa temática Uma mulher foi levada para os campos de refúgio na Holanda e de lá ela escreveu um livro chamado O Refúgio Secreto. É um livro bem conhecido. Esse livro traz uma frase bem profunda. Ela diz assim, não existe buraco tão fundo que Cristo não pode ir mais fundo ainda para nos encontrar. Não existe buraco tão fundo que Cristo não possa ir mais fundo ainda para nos encontrar. Ela escreveu esse livro é, em um campo de refúgio, escondida E nesse local ela foi encontrada por Jesus Jesus foi ao encontro dela mesmo na situação em que ela se encontrava Lucas não era um apóstolo Ele escreve um livro em dois volumes esse que leva o seu nome e também o livro de Atos, como nós conhecemos. A fonte que ajudou Lucas na confecção desse material foi a, foi a própria pregação dos apóstolos. Marcos também forneceu muito material para Lucas, mas Pedro e Paulo foram os responsáveis pelo fornecimento desse material para a confecção desses livros inspirados pelo Espírito Santo Lucas fala da vida de Jesus da pessoa de Jesus o tema central do Evangelho de Lucas é esse aí do capítulo 19 verso 10 porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido Jesus está indo para Jerusalém ele está em uma caminhada e Lucas ocupa pelo menos dez capítulos do seu evangelho para falar sobre essa caminhada de Jesus até Jerusalém. Se você observar o capítulo 9 verso 31, aí mesmo do evangelho, está escrito assim. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então aí do capítulo 9 em diante, Jesus vai seguir uma caminhada E várias coisas vão acontecer nesse caminho Inclusive a ressurreição de Lázaro, dita lá em João 11 É nessa viagem que Jesus vai fazer, que Lázaro será então ressuscitado E aí nós temos no capítulo 13, verso 22 Passava Jesus em cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém e lá no capítulo 17, verso 11, volta a repetir, de caminho para Jerusalém. Então Jesus está nessa passagem, nessa caminhada rumo ao Calvário. Lá em Jerusalém ele seria morto, como nós conhecemos a história. É algo progressivo que vai acontecendo aqui no desenrolar do texto. E Jesus vai manifestando assim essa inflexível proposição decisão de ir para o calvário. O livro de Lucas mostra Jesus cheio de compaixão pelos gentios, samaritanos, pelas mulheres, crianças, coletores de impostos, pega... pecadores. Jesus se relaciona com pessoas proscritas para os israelitas. Isso é interessante, meus irmãos, porque a vida dele nos ensina de todas as formas pessoas que a sociedade da época rejeitava, Jesus se aproximava, pecadores, mulheres, crianças, samaritanos, coletores de impostos, Jesus gostava de estar perto desse povo, o capítulo 15 e 16, mostra algo maravilhoso, dá uma olhada lá na sua Bíblia, Volto um pouquinho, começando lá no capítulo 14, Veja o que, que diz o verso 1 do capítulo 14 Aconteceu que eu a entrar, ele num sábado Na casa de uns principais fariseus para comer pão Eis que o estavam observando Aqui são os fariseus Eles estão observando Agora vire a sua Bíblia, a página da Bíblia No capítulo 15 Verso 1 Aproximando-se de Jesus Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, o primeiro grupo, os fariseus se aproximaram para observar, mas o segundo grupo, que eram os publicanos e pecadores, se aproximam para ouvir. E aqui nós vamos ter, meus irmãos, essa ligação com Lucas 19, 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Pecadores e publicanos estavam perdidos, samaritanos. E Jesus vem exatamente para se relacionar com esse povo. E é interessante que eles são mostrados, especialmente aqui no Evangelho de Lucas, os publicanos, como pessoas positivas que se apresentaram a Jesus. Eles encontraram o caminho da graça observando Jesus, se você ler Lucas 3, 12, por exemplo, ele se apresenta e diz assim, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Então Jesus está se referindo aqui aos publicanos, Jesus veio buscar e salvar o perdido, e os publicanos estavam absolutamente perdidos para encenar essa busca de Jesus... essa missão de Jesus... ele conta três parábolas... aí no capítulo 15... nós percebemos essas parábolas... a parábola da ovelha perdida... mostrando exatamente isso... aí no verso 2 ele diz... aí no verso 5 ele diz... achando-a... põe-na sobre os ombros... cheio de júbilo... e indo para casa... reúne os amigos e vizinhos... dizendo... Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida Mas no verso 8, falando sobre a dracma Ele diz assim, qual é a mulher que tendo dez dracmas Se perder uma, não acende a candeia, varre a casa E a procura diligentemente até encontrá-la No filho pródigo, a parábola do filho pródigo Versos 23 e 24 Ele fala assim, comamos e regozijemos porque esse meu filho estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado Então vejam que há uma construção de Lucas Sobre essa questão da missão de Jesus Buscar e salvar o que estava perdido E quando nós vemos a aproximação de Jesus de Jericó Isso é demonstrado ainda de forma mais nítida Que é quando ele encontra um homem chamado Bartimeu Esse homem é proscrito ele é alguém que é afastado da comunidade Ele não é aceito no sistema social da época Aí no capítulo 18, verso 35 e diante Está o relato sobre a cura de Bartimeu E quando ele ouviu que Jesus ia passando, ele grita Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Tem compaixão de mim a multidão o apertava dizendo, fica quieto Bartimeu, porque Jesus não vai te ouvir. Mas ele gritava ainda mais forte, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus mandou trazê-lo e o curou. E aí o, verso, o último verso do capítulo 18, verso 43, diz assim, imediatamente tornou a ver e seguia glorificando a Deus, também todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus, então nós percebemos aqui no texto, que Jesus está cumprindo a sua missão, que é resgatar o que se havia perdido, o encontro com Zaqueu, mostra Jesus operando grandiosamente, na vida de alguém que está altamente perdido, é quando ele entra na cidade de Jericó E ali tem um homem que tem uma ânsia profunda de ver quem é Jesus De conhecer a Jesus Ele era um homem rico, de posses Mas ao mesmo tempo é pobre espiritualmente Jericó tinha uma estrutura de coletores de impostos essa função era uma função que era arrendada do Império Romano. Zaqueu comprou aquilo certamente por um varo alto. E esse trabalho durava pelo menos cinco anos. De cinco em cinco anos tinha de renovar esse contrato. Mas Zaqueu era maior ainda do que os coletores de impostos, porque ele era o maioral, ele era o líder. No mundo da época existiam três lugares assim Em Cesareia, em Cafarnaum e em Jericó Isaqueu, ele era o cara que mandava em tudo Jericó era uma cidade próspera Ela estava na rota dos grandes centros comerciais da época E além disso Herodes o Grande Ele investiu muito nessa cidade Criou ali estruturas e fez até um palácio de inverno Para ele ali ele juntamente com o seu filho Arquelau, Ele investiu naquela cidade tornando-a uma cidade grandiosa Onde as pessoas iam para viver ali um tempo E havia ali em Jericó uma indústria de unguento, Que era um derivado do bálsamo Flávio José, um historiador da época, ele diz assim A coisa mais preciosa da terra estava na cidade de Jericó e era essa questão do ungüento, do bálsamo uma indústria grandiosa, agora imagina a quantidade de dinheiro que não tinha ali correndo na cidade de Jericó e tudo que era comercializado era taxado e isso acontecia por Zaqueu e pelos seus comissários, pelos coletores de impostos ele era um judeu que trabalhava para o império romano por isso ele era altamente odiado. Eram considerados pessoas mortas. Ninguém lhe dirigia a palavra. Essa era a situação de Zaqueu. Um homem que tinha tudo, mas tinha um vazio na alma. Tem um comentarista que fala sobre o estado de Zaqueu em cinco questões. Ele diz assim... Que Zaqueu era um homem que se tornou uma criança Zaqueu era um homem que procurava e foi encontrado Zaqueu era um homem pequeno que se tornou grande Zaqueu era um homem pobre que se tornou rico Zaqueu era um anfitrião que se tornou convidado Tudo isso por causa da passagem de Jesus naquele lugar A história de Zaqueu é também a nossa história nós estávamos perdidos e fomos achados, Jesus nos encontrou, nos lugares mais distintos e variáveis, o fato é que Jesus veio atrás de nós, por conta da missão, posta lá em João 10, quando ele diz assim que tem outras ovelhas, não desse aprisco, a mim convém conduzi-las Jesus ele vai atrás das pessoas perdidas Daquelas que foram vistas por ele antes da fundação do mundo Para que nós entendamos adequadamente esse texto Nós vamos ver os personagens dele Primeiramente Zaqueu, depois nós vamos ver Jesus E vamos ver o que, é que acontece na vida de Zaqueu na questão da salvação Zaqueu ele é muito conhecido na cidade O nome dele significa Aquele que é puro Então veja que o nome de Zaqueu O significado do nome dele Não havia muita ligação Com a prática de vida Desse homem Zaqueu ele tinha um desejo Esse vazio da alma Levou Zaqueu a uma espécie de curiosidade Ele quer ver a Jesus Ele se esforça para ver a Jesus mas ele não consegue Porque ele é baixinho O texto é claro quando diz que ele é de pequena estatura Verso 3 Procurava ver quem era Jesus Mas não podia por causa da multidão E por ser ele de pequena estatura A multidão sempre foi um obstáculo Na vida das pessoas que queriam se aproximar de Jesus A mulher do fluxo de sangue Aquela mesma multidão que mandava Bartimeu calar Era essa mesma multidão que agora estava Atrapalhando, obstaculando a ida de Zaqueu até Jesus A multidão foi de fato um obstáculo Mas Zaqueu ele enfrenta tudo Ele enfrenta tudo para se encontrar com Jesus Para ver quem era Jesus E além disso os murmuradores que eram aqueles que se achavam melhores eles achavam que Zaqueu não tinha dignidade de se aproximar de Jesus eram legalistas esse aí não merece esse aí tem roubado o povo deixa esse de fora mas a que eu enfrenta essas vozes a multidão ele enfrenta os obstáculos, a sua estatura A sua posição social O dinheiro Ele tem tudo, mas ele quer algo mais valioso Ele quer algo precioso, que é a presença de Jesus em sua vida E ele então sobe em uma árvore, como nós conhecemos a história Ele é inteligente Ele procura um meio, ele procura uma forma Ele quer de fato ver a Jesus Agora vislumbre essa cena comigo. Um maioral dos publicanos, um cara do emprego alto na sociedade, em cima de uma árvore querendo ver, pelo menos distante, Jesus. Essa cena é preciosa porque ela marca um ponto importante nesse passo que, se, que ele está dando, para ser encontrado com Jesus, que é essa questão da curiosidade, ele se aproxima para ver, ele tem uma ânsia, um desejo no coração, ele quer ser tocado, ele não está nem aí porque as pessoas dizem a respeito dele, ele quer mesmo, é um contato com Jesus pastor Hernandes Dias Lopes diz que a vida de Zaqueu era marcada por um vazio, que o dinheiro nem o sucesso podiam preencher, ele tinha dinheiro, mas não tinha paz, e isso empurrou ele a enfrentar esses obstáculos, odiado a sua estatura, a multidão, ele queria algo que preenchesse o seu vazio, e ele sabia que a resposta disso não estava em outra pessoa, senão em Jesus. Ele não podia deixar essa chance passar, porque Jesus já estava indo para Jerusalém, e ele não passaria em Jericó outra vez. É como se Isaqueu dissesse: é agora, tem de ser agora, e por isso ele enfrenta todos os obstáculos. Mas nós temos aqui, meus irmãos, a reação de Jesus. Como é que Jesus observa esse comportamento de Zaqueu, o comportamento da multidão? Vejam que Jesus ele está em uma missão. A missão de Jesus é buscar e salvar o que estava perdido. Ele já havia dito que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Essa é a missão de Jesus. Zaqueu o vê Jesus o vê melhor dizendo e o chama pelo nome Jesus o chama pelo nome ele vê Zaqueu naquela árvore e o chama pelo próprio nome Zaqueu desce depressa Zaqueu estava procurando e foi encontrado, ele é visto por Jesus, ele queria ver, mas ele acaba sendo visto, por Jesus, Jesus o chama, imagine a reação da multidão ali, com Jesus, porque as pessoas não se dirigiam a Zaqueu, em nenhuma hipótese, mas eles veem Jesus ali, Chamando Zaqueu pelo nome, o homem está perdido sem Deus. Paulo disse em Romanos 3,11 que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não é somente uma questão de estar meio perdido na vida, é uma questão de ter errado o caminho completamente. A raiz dessa perdição de Isaqueu se encontra lá no livro de Gênesis. Capítulo 3, verso 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvir a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. É ali que está o nascedouro dessa perdição do ser humano. Ele se desgarrou do caminho Ele errou a estrada completamente E não tem como ele encontrar o caminho agora Sem a pessoa de Jesus A ação de Jesus é fundamental para trazer o homem Para o seu devido lugar Nós já nascemos perdidos salmista diz, nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe, Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, dizendo que as pessoas sem Deus estão mortas, vivem seguindo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne, guiado por principados e potestades, o homem sem Deus está completamente perdido e ele vive e de acordo com a sua própria natureza Ele não consegue se encontrar Não consegue se realizar O dinheiro, a fama, as conquistas Não conseguem preencher o vazio do coração É por isso que Jesus ele entregou a sua vida Na cruz do Calvário Para resgatar o povo Para trazer esse povo que está perdido Para próximo de si ele é a luz do mundo, quem o segue não manda nas trevas. Mais uma vez, essa era a nossa condição. Eu e você estávamos perdidos, e pela graça do Senhor nós somos achados. É por isso que sempre tem jeito. Quantas pessoas no mundo ainda estão perdidas, mas tem como. Se Deus tiver um plano na vida delas, elas serão achadas, serão trazidas e seguirão louvando e adorando ao Senhor como nós fazemos hoje. Havia um vazio em nosso coração. Profeta Isaías no capítulo 53, verso 5 Ele diz que nós éramos como ovelhas desgarradas Cada um se desviava pelo caminho E Jesus Cristo nos encontrou Tem duas expressões nesse texto Que chamam muito a nossa atenção A primeira delas é filho do homem Essa expressão ela é tirada lá de Daniel e ela aparece recorrentemente no Novo Testamento Mais ou menos umas 80 vezes 79 vezes saiu da boca de Jesus Ele próprio dizendo que era o filho do homem Apenas uma vez Sai lá da morte de Estevão, Atos 7, 56 Que ele diz assim, eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à destra de Deus Essa expressão não significa A humildade de Jesus Não significa que ele é Um homem Somente Mas significa que ele é aquele Que veio para governar O texto de Daniel Capítulo 7 Versos 13 e 14 Diz assim eu estava olhando nas minhas visões da noite E eis que vinha com as nuvens do céu Um como filho do homem E dirigiu-se ao ancião de Dias E o fizeram chegar até ele Foi-lhe dado domínio e glória E o reino Para que os povos, nações e homens De todas as línguas O servissem O seu domínio é o domínio eterno Que não passará e o seu reino jamais será destruído. Então essa expressão, filho do homem, que aparece por cerca de 80 vezes no Novo Testamento, é um apontamento para Jesus que veio para reinar, significa aquele que tem autoridade. Então quando ele diz assim, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido, ele está dizendo que ele tem autoridade para isso. Ele é o rei por excelência. Spru, um comentarista do Novo Testamento, ele diz que a expressão filho do homem, significa que ele é um ser celestial com autoridade, que desce a esse mundo. Então vejamos que o filho do homem não é meramente a humanidade de Jesus, mas é alguém que detém todo poder e autoridade com capacidade para perdoar pecados. E ele refere-se a ele próprio, chamando desse nome, dizendo que ele tem autoridade, muitas vezes ele usa isso em diversas passagens no Novo Testamento, mostrando que ele é aquele que cura, que perdoa pecados, ele vem nas nuvens como um filho do homem. Aquele que é governador, que reina absoluto sobre todas as coisas. Mas a outra expressão do texto que chama a nossa atenção é que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Não é meramente uma perdição familiar ou de errar o caminho. Essa palavra perdido aí é a palavra que significa destruído. Então Zaqueu está acabado Destruído, sem chance Até Jesus o encontrar 1 Pedro capítulo 2 verso 25 Está escrito assim Porque estáveis desgarrados como ovelhas Agora porém vos convertesses ao pastor e bispo da vossa alma Jesus olha para aquele homem que está pendurado na árvore Ele não pergunta assim Zaqueu, posso ficar na sua casa hoje? Ele fala com a autoridade Zaqueu, desce daí Me convém ficar hoje em sua casa É como se ele fosse o dono de todas as coisas E aqui meus irmãos nós percebemos os sinais Da verdadeira conversão na vida desse homem chamado Zaqueu, diz o texto que Zaqueu, teceu a toda pressa, com alegria ele recebe a Jesus, Jesus diz que ele era um filho de Abraão, isso quer dizer que Zaqueu era filho do pacto, ele declarou a sua fé ali naquele momento em Jesus, ele fez confissão, ele está mesmo arrependido E ele demonstrou a sua fé Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens E se eu roubei alguém, vou restituir quatro vezes mais A lei, lá do Antigo Testamento, previa que se alguém roubasse o outro e fosse pego Ele teria de devolver um quinto Daquilo que ele teria roubado se ele roubou mil, ele teria de dar o mil e mais duzentos Esse seria o caminho segundo a lei do antigo testamento Mas aqui eu disse assim, se eu roubei alguém Eu vou devolver aquilo que eu roubei e quatro vezes mais Então vejam que ele está dando sinais de arrependimento Ele está mostrando que quer reparar a sua história Quer rever o seu passado sem arrependimento não existe conversão sem arrependimento não existe novo nascimento o arrependimento é essencial e esse líder dos publicanos esse ladrão chamado pelos judeus da sua época ele está trazendo esses sinais de arrependimento em sua vida ele resolve reparar o seu passado. Ele quer uma mudança de vida. Há muitas pessoas que chegam à igreja o tempo todo. Que aderem à família de Deus. Em todos os lugares. Algumas delas levantam a mão, vão à frente. São batizadas, recebidas. Mas o que denota se uma pessoa é de Deus ou não, é essa evidência de arrependimento, é a mudança de vida, se a pessoa diz que foi alcançada por Cristo, e continua nas velhas práticas mundanas, é um sinal de que a pessoa não se arrependeu de verdade, ela foi tomada por um sentimento de medo, quem sabe, algo superficial, o verdadeiro arrependimento, sempre causa impacto, mudança de vida, porque ele é causado pelo poder do Espírito Santo, quem mentia, não mente mais, começa uma caminhada progressiva de santidade, de renúncia do velho homem, para viver para a honra, glória e louvor do Senhor Jesus Cristo, não é que nós sejamos perfeitos, mas é que nós estamos deixando gradativamente as velhas práticas. O verdadeiro arrependimento, ele provoca mudança de direção. Porque é isso que a conversão significa, mudança de rota. E isso é causado pelo arrependimento no coração. É quando nós somos contristados por algo sobrenatural de Deus em nossa vida. E dizemos assim, isso aqui está errado. Eu não posso continuar praticando isso. Porque não estou agradando ao Senhor. É o Espírito testificando em nosso ser, em nosso coração. Que Deus quer que a gente tome um caminho diferente, uma vida diferente. Para a glória dEle. Tem muita gente que chega na igreja, que até se associa à família da fé, mas continua nas velhas práticas. Fazendo as mesmas coisas. Metido em falcatruas, em mentiras. Gente que diz que conhece a Jesus e diz assim, olha eu não consigo perdoar. Que Jesus mesmo você conhece? gente que está na igreja mas que odeia os outros que tipo de evangelho é esse que não muda a nossa vida que não muda a nossa história isso aconteceu com Zaqueu ele mostra evidentemente esse sinal de arrependimento ele estava em um buraco em um antro Jesus foi ao encontro dele Jesus passou por Jericó para isso, resgatar Bartimeu, e resgatar Zaqueu daquele buraco fétido, escuro, sem vida que Zaqueu se encontrava, e ele confessa a Jesus, ele entrega a vida a Cristo, ele mostra esses sinais de arrependimento, ele foi transformado pelo poder e glória do Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher lá do livro Refúgio Secreto, ela tem razão. Não existe buraco tão fundo que Cristo não pode ir mais fundo ainda para nos encontrar. Você pensa que a sua situação era melhor do que a de Zaqueu? Não era. Ele era um cobrador de imposto, quem sabe um ladrão da mesma forma que você estava perdido, em seus delitos e pecados, morto, mas Deus veio sobre a sua vida, naquele buraco, encontrou você, e te trouxe vida, é por isso que a Bíblia diz, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, e eis que tudo, se fez novo, por causa desse poder maravilhoso do Senhor, que vai ao nosso encontro, e nos acha, não perca a esperança, por aquela pessoa que você ora, por ela, que você deseja a conversão, tem jeito, Jesus um dia pode encontrá-la, se ela estiver no plano de Deus no projeto eterno de Deus ela será trazida será achada receberá a palavra e se arrependerá por causa da graça de Deus do toque de Deus então há esperança para todos teve esperança para Zaqueu teve esperança para nós ainda tem oportunidades o Jesus que encontrou Zaqueu, é o mesmo que continua ainda procurando as suas ovelhas, e certamente ele as encontrará, Agostinho de Hipona estava perdido, a mãe dele orou cerca de 40 anos, pela conversão desse moço, ele não queria saber de Deus, vivia na devassidão da vida, mas um dia, depois de uma noitada de festa, Deus lhe fez uma visita, mudou a história dele, e ele se tornou um dos maiores sistematizadores da teologia de todos os tempos, um homem altamente usado por Deus, olha o exemplo de Paulo, Atos 9, ele está indo perseguir a igreja de Deus, Jesus o encontra e diz assim Paulo agora você quem vai eu vou te mostrar que importa você sofrer pelo meu nome ele tem a sua vida mudada e sai agora nessa caminhada de proclamação do Evangelho Jesus abre o coração de Lídia para ouvir a palavra de Deus Felipe encontra o Etíope e o salva pela graça poderosa do Evangelho É Deus encontrando as suas ovelhas, os seus filhos, o seu povo Como ele fez com Zaqueu, ele continua fazendo em nossa história Eu quero concluir trazendo algumas aplicações para a gente Primeiro, esse texto clássico que nós conhecemos Talvez já tenhamos ouvido muitas pregações nele, como eu lhes disse esse texto nos chama para um alinhamento da nossa vida na terra com a missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. A missão da igreja é a mesma. O Espírito Santo é dado à igreja e Ele a capacita para dar prosseguimento a essa missão maravilhosa de resgate do homem que está perdido, não tem como a gente conhecer essas pessoas pela fisionomia, nós não sabemos, é por isso que devemos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, a todos, em todos os lugares, nós devemos falar de Jesus, porque nós não sabemos quem são as pessoas que estão perdidas, e que Jesus quer encontrar, quem sabe aquele seu funcionário, com aquela sua secretária em casa, que você a tem, e nunca falou de Jesus para ela, quem sabe aquela pessoa lá da sua empresa, aquele colega de trabalho, que precisa ouvir o Evangelho, e você quem sabe é aquele crente secreto, ele nem sabe que você é crente, que luz é essa que não ilumina, que sal é esse que não salga, que não faz diferença, tem uma pessoa aqui na igreja das graças, que, um casal aliás, eu atendo esse casal assim, a gente ora semanalmente, é o presbítero Dias e Leda, todas as vezes que eu me sento com Dias, eu mais aprendo do que ensino, Juntamento com Leda Dias ele é um homem que fala de Jesus com lágrimas nos olhos parece que há uma paixão diferente e isso é algo maravilhoso eu já conheci diversas pessoas assim pessoas que não perdem oportunidades nós somos chamados à luz desse texto para fazer um alinhamento da nossa vida na terra com a missão de Jesus. Nós não estamos aqui para agradar a nós próprios. O nosso chamado é satisfazer aquele que nos arregimentou, que nos comprou com o seu próprio sangue. A missão de Deus é buscar o perdido e a nossa também. Esse é o nosso chamado pregar o evangelho, não sabemos quem o aceitará, quem será impactado por ele, mas sabemos que Deus tem um plano, não sabemos quem são as pessoas. Há quem pense que a doutrina da eleição atrapalha a evangelização, é o contrário, o verdadeiro eleito, quando ele sabe que ele tem o toque de Deus em sua vida, ele é tomado por um ímpeto, ele quer que outros conheçam, que outros também sejam encontrados por Jesus, e ele sai pelo mundo afora, proclamando esse evangelho, o evangelho que pode libertar o homem, vamos alinhar a nossa vida meus irmãos, uma segunda aplicação, ninguém é tão ímpio, que Cristo não possa salvar, ou fique longe do poder da graça, pode estar só o bagaço, como se diz, Deus pode levantar do pó o desvalido, e fazê-lo sentar entre príncipes, príncipes do seu povo, não existe pecado tão grande, que a graça de Deus em Cristo Jesus, não seja capaz de perdoar, o buraco é fundo, a escuridão é densa. Mas Jesus pode ir mais longe ainda. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus pode converter qualquer um. Ninguém é descartável. Ninguém pode ser colocado de lado. Há pessoas que dizem assim, não tem jeito para mim não. Eu fiz muita coisa errada na minha vida mas o Jesus que encontrou Zaqueu, ele pode encontrar você, ele pode encontrar essa pessoa, e transformar, não importa o tamanho do pecado, Deus é maior, ele pode preencher o nosso vazio, por último meus irmãos, pecadores verdadeiramente convertidos, sempre manifestarão evidências, dessa conversão, quem é de Deus, de verdade, evidencia isso no dia a dia, no cotidiano, na escola, na empresa, na comunidade de fé, em casa Quem é verdadeiramente convertido, evidencia esses sinais, vive como um convertido, age como um convertido nós estamos aí vivendo esse tempo de pandemia Não podemos nos desesperar Como as pessoas que não têm esperança Nós sabemos que se essa casa terresse e desfizer Temos da parte de Deus uma casa na eternidade Então devemos estar com os nossos olhos focados em Deus Quem é verdadeiramente convertido não age como um ímpio isso não quer dizer que ele não cometa pecados ele pode até pecar mas logo logo ele se arrepende porque o Espírito de Deus o incomoda quando você faz algo errado em sua vida você certamente tem algo no seu coração que não te deixa ficar tranquilo você coloca a cabeça no travesseiro e aquilo fica lhe martelando você vai dirigindo o carro e vai pensando naquele negócio que você fez É como uma voz que vai te dizendo assim Olha esse negócio não está certo Está errado É um chamado, é o Espírito que está tocando em sua vida E está manifestando o seu poder, chamando-te Para evidenciar a glória a graça de Deus em seu viver em toda e qualquer situação como é triste meus irmãos quando a gente ouve notícias de pessoas que se dizem cristãs mas que vivem como ímpios que não evidenciam esse fruto do verdadeiro arrependimento pessoas que se dizem cristãs lá no seu trabalho e que você olha para elas e diz assim isso aqui não tem nada de crente não ser crente como fulano, e infelizmente, isso acontece até com pastores, cidades pequenas, especialmente, quando diz que é um pastor, as pessoas chegam, se desanimam, exatamente por conta desse rastro de iniquidade, de ações, de pessoas que, pregam o Evangelho, que dizem viver o Evangelho, mas que vivam uma vida torta, se você é crente de verdade, evidencie isso, manifeste isso com as pessoas da sua família, tenha um coração generoso, perdoador, compassivo, manifeste o fruto do Espírito em sua vida, em nome do Senhor Jesus, quem é convertido de verdade, vai evidenciar isso, vai viver isso todos os dias, eu quero chamar você para olhar para esse texto, nessa perspectiva, Cristo encontrou Zaqueu, Zaqueu manifestou de fato que ele foi encontrado, e transformado pelo poder do Evangelho, saibamos de verdade, que o Jesus que transformou Zaqueu, transformou também a nossa vida, e continua ainda de braços abertos, esperando e também procurando as suas ovelhas perdidas, e nós somos o instrumento dele para encontrar essas ovelhas, vamos atrás, vamos falar o Evangelho, e o Espírito Santo cumprirá aquilo que cabe a ele, amém queridos? Gostaria que nós fizéssemos uma oração de gratidão, é com você e Deus agora, se você de fato foi alcançado pelo Evangelho, você foi arrancado daquela escuridão de onde você estava tirado do império das trevas como Paulo disse em Colossenses e transportado para o um reino do filho do seu amor agradeça ao Senhor agora faça uma oração individual você de casa também pode fazer isso você que está aí na sala Ada faça isso agora Agradeça ao Senhor por tamanho feito em sua vida. Você era uma ovelha desgarrada, se desviava pelo caminho. De repente, Jesus te encontrou e disse assim: Filho, o caminho é por aqui, me siga. E você agora segue a sua vida com Ele, glorificando, exaltando, celebrando a grandeza dEle. E isso vai finalizar Numa morada nossa Na eternidade Com Deus Em glória Um local onde Ele Enxugará dos nossos olhos Toda lágrima Agradeça a Ele Senhor Deus Obrigado por essa manhã memorável Pela Tua presença aqui nesse lugar O Senhor é o Deus Que fala através da Tua Palavra nós estamos aqui ó Deus para agradecer ao Senhor O Senhor fez algo que não tem como a gente pagar Entregou a vida do teu próprio filho para morrer por nós Por isso ó Deus nós fomos encontrados por Jesus Agora caminhando nessa estrada Prosseguimos adorando, glorificando o nome do Senhor não deixe ó Deus que percamos de vista a nossa missão na terra Que é a mesma missão do Senhor Não deixe que cruzemos os braços Que fiquemos calados Porque se assim o fizermos As pedras clamarão em nosso lugar Mas o nome do Senhor será proclamado Ajude ó Deus a igreja a entender Que a resposta para os dilemas do homem se chama Jesus Compadece-te de nós, ó Deus, enche o nosso coração da nossa presença, e obrigado por nos encontrar, estávamos perdidos em densas trevas, mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos deu vida em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor, porque agora vemos, porque agora ouvimos, e porque agora sabemos para onde estamos ir, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida E nós estamos seguindo os teus passos Por graça e bondade do Senhor Em Cristo Jesus Amém e amém Que a paz de Jesus Cristo O amor de Deus que excede todo entendimento Que o poder, a glória e a graça do Espírito Santo Repouse sobre nós Igreja de Deus espalhada por toda a terra Agora e para todos sempre Amém